0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, как обычно, у нас спецвыпуск. И я предлагаю обсудить одну из главных новостных историй недели, связанных с Украиной, с войной. Это такое информационное облако, информационный шум вокруг не случившейся отставки главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Я напомню, 29 января в телеграм-канале бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы появился пост о том, что по информации двух его источников, заложный был уволен. После этого все и закрутилось, и почти сутки продолжалась вот эта информационная буря, которая вышла в том числе и за пределы Украины. Западные медиа, конечно, тоже об этом писали и выдвигали свои версии. Обсудим все это с основательницей, шеф-редактором украинского проекта «Детектор медиа» Натальей Лигачевой. Она с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Насколько тема вероятной отставки Залужного вообще была представлена в украинских медиа до этого? Как все это обсуждалось? То есть можно ли сказать, что все это легло на такую подготовленную почву?
1: Да, безусловно, это легло на подготовленную почву. Уже это давно муссируется. Многие об этом писали, и блогеры, и это обсуждалось в разных телеэфирах, в YouTube-каналах. Общество уже как бы было подогрето. Ну и вышло несколько статей до этого. В западной прессе потом была известная статья «Заложенного в экономисте», которая тоже по-разному интерпретировалась. Поэтому все это было уже не внезапно, условно говоря. То есть поэтому в это было легко поверить? Поэтому в это было легко поверить. Более того, в принципе, многие считают, что все равно это состоится. Так или иначе, с одной стороны, с другой стороны. Там был, конечно, интересный нюанс в том, что Раскручивали тему, ну, Борислав Березе – это оппозиционный, в общем-то, бывший народный депутат, он оппозиционный к нынешней власти, да, но потом эту тему подхватили телеграм-каналы, которые считаются, в принципе, близкими к КП. Труха та же, и Джокер, и другие, которые также активно продвигали эту тему. Правда, Джокер там потом начал метался, то заложенный сам уходит, то его увольняют. Но тем не менее.
0: Для наших слушателей поясним,
1: что ОП – это
0: офис президента
1: имеется в виду, да? Офис президента. Есть ряд анонимных телеграм-каналов, которые с одной стороны, многими экспертами связываются с офисом президента, а с другой стороны, некоторые из этих телеграм-каналов, в принципе, офис президента официально уже как бы легитимизируют, приглашая их на пресс-конференции, даже президента на Офреке, дает интервью, там советники президента этим телеграм каналам или даже военные там появляются со своими какими-то комментариями и сфотками. Поэтому, когда это появилось с одной стороны и у оппозиционного политика, и у некоторых других, ну, можно было считать, что это против власти какая-то спецоперация, да, условно говоря, спецоперация. А с другой стороны, когда это появилось на телеграм-каналах, которые мы считаем, что близки к власти, то, конечно, еще более появилось к этому не то что доверие, потому что доверия вот абсолютного не могло быть. Но, во всяком случае, медиа начали пытаться брать комментарии, а когда комментариев они не получили у государственных органов вовремя, они начали, во всяком случае, уже об этом писать, да, что кто-то уже об этом сообщает очень осторожно. В
0: какой ситуации оказались журналисты в этом случае? То есть почему им было так сложно сориентироваться, что делать? Ну,
1: журналисты оказались в сложной ситуации, потому что не было вовремя государственной коммуникации, чем воспользовались в том числе и российские пропагандистские ресурсы. Потому что первый комментарий буквально появился, опубликованный, это где-то через полтора часа. Очень краткий комментарий Сергея Никифорова, это пресс-секретарь президента в «Украинской правды», который ну так сказал, что это неправда, поскольку до этого уже циркулировали слухи, что Залужный уходит сам, то, что его увольняют. Поэтому было непонятно, Никифоров сказал, кажется, там, что его не увольняют, а может быть он уходит сам, да, то есть это все равно было не совсем однозначно. А Министерство обороны дало комментарий, что это тоже неправда, но опять-таки что неправда, потому что до этого уже тоже во многих телеграм-каналах появилась информация, что не только Залужный уходит, а и Умеров уходит, Опять-таки, и когда это Министерство обороны комментирует, то все подумали, что речь идет не о залужном, а об Умерове. То есть даже через полтора часа, когда появились все-таки первые комментарии, и то это уже было поздно от государственных институций. Но они были настолько неопределенными, что все равно
0: это было не совсем понятно все-таки, что же происходит. Ну и в таком шутливом стиле, в общем-то, был сделан этот комментарий, который выпустило Министерство обороны. «Товарищи журналисты, отвечаем всем сразу, нет, это неправда». Да, да. да. Это не было
1: комментарием, который был похож на комментарий официального ведомства. И ну, потом они сделали вид, что просто нечего было комментировать. Потом советник Офиса президента Дмитрий Литвин написал, что типа сначала они говорят, имея в виду журналистов и нашу борьбу с анонимными телеграм-каналами, сначала они говорят, что нельзя доверять анонимным телеграм-каналам, потом они требуют прокомментировать, что пишут анонимные телеграм-каналы. Но, во-первых, не анонимные все-таки писали в том числе. А во-вторых, так а что делать, если вы сами уже легитимизировали эти и анонимные в том числе телеграм-каналы? Если вы сами даете им интервью Если вот даже вчера по каким-то там событиям опять дал комментарий высокий представитель власти опять-таки анонимному, так сказать, телеграм-каналу, то, ну естественно, журналисты уже считают, что офис президента может коммуницировать и таким образом.
0: Ну, надо сказать, мы уже об этом немножко поговорили, что вообще конфликт Зеленского за Лужным одна из главных тем российской пропаганды в последние несколько месяцев. Это был один из главных нарративов о том, что в Украине все разваливается изнутри, кризис во внутренней политике и так далее. И в каком-то смысле вот эта вся история стала подарком российской пропаганде, что подтверждает, пост Маргариты Симонян, которая написала о том, что неважно, там, сняли Залужного или нет, но главное, вот, что у них бардак, а нам это на руку. То есть, россияне откровенно говорят о том, что такой бардак действительно им на руку.
1: Но это так и есть, и потому мы считаем, что это очень опасная ситуация, и что отсутствие коммуникации, скажем так, государственных структур, она очень вредит Украине, и я думаю, что и западные партнеры были шокированы. Россия использовала это в свою пользу. Пользу, а западные партнеры были просто шокированы. И дело в том, что И на вчерашний день, и даже на сегодняшний день, ведь до конца все равно ясности нет, что происходит между верховным главнокомандующим и просто главнокомандующим.
0: То есть, по-хорошему, нужно было, наверное, организовать какую-то пресс-конференцию, то есть дать какое-то развернутое объяснение, раз вот такое произошло.
1: Ну, во-первых. Во-вторых, было вечернее обращение президента в тот день, когда это все возникло, и в нем не было ни одного слова. Что еще раз подстегивает сомнения в том, они хотели ли действительно все-таки уволить Залужного. Но вот когда идет такой скандал, об этом пишут уже, теперь можно уже не говорить, что только анонимный телеграм-канал, а написали об этом уже западная пресса, да, а все отмалчиваются, государственные институции, в том числе и президент делает вид, что ничего не происходит то это порождает сомнения и порождает непонимание, а все-таки пробежала ли черная кошка между главнокомандующим и верховным главнокомандующим или нет. Тем более, что мы уже говорили о том, что это и так подогрета, а тема
0: якобы расхождения между ними. Ну вот, кстати, о западных медиа. Действительно было заметно, что они тоже в замешательстве и не знают, как на это все реагировать. И некоторые поспешили уже сообщить об отставке. Вот я видела сообщения некоторых блогеров популярных американских, которые уже сообщили, что вот, да, залужный уволен. Что вообще демонстрирует эта история именно с точки зрения отправки, Месседжи на Запад. Ну, это демонстрирует то, что у нас
1: глубокий кризис государственной коммуникации, с одной стороны, с другой стороны, что у нас явно есть несколько команд, возможно, вокруг президента, которые. Иногда они согласовывают какие-то свои решения, а, возможно, президент тоже сомневается в каких-то своих решениях, да, что есть решимость что-то сделать, потом идет откат, возможно, есть влияние каких-то внешних источников. В том-то дело, что мы до сих пор не знаем, что произошло. Может, во время войны это и нормально, но мы же сейчас понимаем, что уже сейчас совершенно другие условия войны, и это все, все равно выносится мгновенно на публику. То есть раз есть такая ситуация, то должна быть единым голосом коммуникация государственной власти. А когда ее нет, это порождает слухи, сомнения, дезинформацию и так далее.
0: А можно ли сказать, что это могло быть частью какой-то информационной войны, вот само появление этой новости?
1: Нельзя ничего исключать. Но я подчеркну, что если бы это появилось только, допустим, у позиционных политиков, которых власть всячески пытается привязать в том числе к российским агентам, как она пытается привязать сейчас и независимых журналистов к российским агентам, подыгрывающим в России, то тогда можно было бы сказать, что очень вероятно. Но когда это появилось и на телеграм-каналах, которые близки к власти, то тогда уже же непонятно, так как кто проводит эту спецоперацию тогда. Ну, если тот же Джокер, он точно близок к власти, да, и он тоже писал сначала как о факте об уходе Залужного, потом начал писать, что его уволят, потом, что он сам уходит, потом он начал уже писать, что нет, никто не уходит. А я все-таки думаю, как склоняются и западные наблюдатели, в принципе, что на самом деле что-то происходило. Это не привело к отставке, но то, что она была возможна, все-таки, я
0: думаю, что можно с большой вероятностью об этом думать во всяком случае. Вашингтон-Пост, в частности, на этой неделе написала о том, что у Зеленского и Залужного конфликт по поводу мобилизации, что они по-разному смотрят на то, как мобилизацию надо проводить. Насколько эта тема широко обсуждается в украинских медиа? Ну,
1: это обсуждается, и да, многие наши медиа тоже писали, что конфликтов, ну, несколько вокруг широкой мобилизации, за которую Залужный, и с которых более осторожно подходит Зеленский. Также некоторые писали, что Зеленский винит Залужного в провале контрнаступления. То есть есть ряд точек, о которых, во всяком случае, писали, что у них есть какие-то конфликты. И, конечно, это право, в принципе, верховного главнокомандующего менять главнокомандующего. Никто этого не отрицает. Но просто если ты уже меняешь, то ты уже меняешь. А если что-то происходит, то вы коммуницируете это. Это происходит потому, это происходит так, или, во всяком случае, что это происходит или не происходит. А вместо этого мы увидели, а, дефицит коммуникации, и, б, потом еще и обвинение медиа в том, что это они раздувают скандал. Но что было
0: неправда, медиа вели себя все-таки достаточно осторожно. А вот если говорить о ситуации тоже недавней с самолетом Ил-76, сбитым в России, она тоже показала кризис в отношениях власти и медиа в Украине?
1: Было практически то же самое, что была растерянность официальных институций. У нас был на детекторе медиа комментарий с Евгей Мусаевой, Это главред «Украинской правды», самого крупного интернет-издания у нас и популярного. Она заявила, что ей сначала источники с Генштаба скинули информацию о том, что был сбит нашими Ил-76. А потом, когда российская пропаганда начала разгонять информацию о том, что там были наши военнопленные, было замешательство. И, с одной стороны, это понятно, потому что мы до сих пор не знаем, что там произошло, да, и трупы не показаны людей, тел нет, то есть мы не знаем, были там военнопленные, не было там военнопленных, но вот этот вот вакуум информации, он опять-таки породил сомнения, непонимание, и опять-таки породил обвинение власти в том, что во
0: всем виноваты журналисты. Опять-таки,
1: несправедливо.
0: Чему вообще эта ситуация и с заложенным самолетом с тем, как все это освещалось в медиа, чему она должна научить и власть и журналистов? Ну,
1: власть прежде всего она должна научить, что а они не должны видеть журналистов врагов. А партнеров и журналисты всячески готовы сотрудничать с властью в условиях широкомасштабной войны, то есть мы же даже готовы поступиться обычным для нас ситуацией, когда мы видим себя оппонентами, прежде всего власти, любой, в принципе, в Украине, да, кто-то приходит к власти, и мы сразу же начинаем копать там коррупцию и так далее. Тут в условиях наличия внешнего врага мы готовы к большему партнерству с властью. Она должна это понимать, что даже если сейчас идет уже политическая какая-то борьба в Украине, она идет. что это абсолютно не означает, что журналисты работают на стороне той или иной политической силы, Ну, независимой, во всяком случае, медиа. Мы просто хотим освещать реалии, что происходит в стране. Во-вторых, она должна естественно усилить свои коммуникационные структуры, не бояться выходить с информацией, даже пусть она будет противоречивой, но пусть она хоть какая-то будет, да, не игра в молчалку. Если мы не можем закрыть Telegram, а некоторые эксперты говорят, можем, некоторые не можем, но хотя бы тогда меньше промотировать, доверять анонимным Телеграм-каналам и не сотрудничать с ними, что на самом деле является злом для Украины. Для журналистов это еще раз подчеркивает, что все-таки мы должны более осторожно быть с источниками информации. И даже в условиях отсутствия информации от государственных органов иногда лучше ну, что-то не дать и подождать. Ну, хотя полтора-два часа для такой ситуации. Ну и западные же СМИ начали сообщать, понимаете? То есть вот украинские молчат, а западные СМИ-то начали в итоге давать, причем ссылаясь на российские источники. Вот что было опасно. И тут было уже понятно, что украинские уже не могли молчать я бы даже все-таки говорила, что все равно больше уроков должна извлечь украинская власть. И прежде всего коммуникация и воспринятие украинских СМИ как своих партнеров.
0: Если говорить о том, когда был более тяжелый момент для украинской прессы, для журналистики. вот Когда война началась, я помню, мы с вами записывали интервью в первые месяцы полномасштабного вторжения и говорили в том числе о рисках, которые могут возникнуть, и о сложностях. Или этот момент сейчас, накануне второй годовщины войны, когда было сложнее?
1: Мне кажется, что даже сейчас, потому что тогда это было очень сложно физически и морально, но мы хотя бы были едины, и мы все воевали против единого врага, внешнего, да, российского агрессора, которого мы ненавидели и ненавидим сейчас. А сейчас у нас получается, мы уже ощущаем себя иногда врагами и нашей власти, и это создает такую напряженность и деморализируют украинских журналистов. И и в этом вина прежде всего власти, не журналистов. Да, журналисты тоже иногда в критике переступают э, черту. Я считаю, ну, когда кто-то из журналистов называет украинского президента ухилянтом. Уклонистом. Уклонистом, да, да, ну, на русском уклонистом. Это чересчур это переход красной линии в критике, есть иногда другого рода, но очень жесткая критика и несправедливая часто к президенту. Но, тем не менее, есть свобода слова, есть конституция, которая действует даже во время войны в Украине. И там защищено право на свободу слова и даже на самые резкие оценки. А власть должна быть терпелива к этому и понимать, что твердая власть может заявлять какие-то свои такие субъективные, давать оценки, и к этому надо нормально относиться. Просто больше надо коммуницировать, объяснять свои шаги, в том числе и населению, а не рисовать глянцевые иногда картинки в том же Марафон.
0: Спасибо большое. С нами на связи была Наталья Легачева, основательница, шеф-редактор украинского издания Detector Media Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также я напоминаю, что нас можно слушать в приложении «Эхо». Я Сеня туркова с вами прощаюсь до следующей недели до свидания.